0: de los poetas este es yo Manuel Kennedy Traverso desde la ciudad de Nueva York ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? este día tiene el número 17 del mes primero o sea enero del año 2021 y así seguimos en esta década del 2020 has escuchado algunas noticias y otras no las quieres escuchar y no te culpo por aquello. Pues ahora en lugar de noticias, en lugar de lo mismo, vamos a retrotraer a un lenguaje y es el lenguaje, que para mí es un lenguaje pero de música, la música es un lenguaje subliminal para mí y para muchos nos transporta, pues vamos a escuchar este lenguaje psicodélico de la música del 60 la primera parte y de la segunda parte del 65 para arriba. Nos vamos a encargar y nos vamos a transportar a la ciudad de Lima, donde se acogían los instrumentos electrónicos, más que nada la guitarra, la batería y la guitarra, sobre todo la reina y señora de esa forma musical. Dentro de ellos había un Chacho, muy buen cantante, muy buen intérprete, que acogió esta música psicoédica, esta música electrónica, esta nueva ola que le llamaban el Twist y que se yo el Ser, y muchos otros nombres que le daban, con diferencias, estilos, por supuesto, pero siempre usando la línea de la guitarra y de la batería. Las guitarras generalmente se formaban, ¿no? La primera, el acompañamiento y el bajo. Pero bueno, la voz era muy importante y ese cantante se llamaba Jen Poe, al que denominaron el Troglodyt. Este es una introducción al próximo capítulo. O sea, estamos comenzando por el final. Pero no es siempre para hacerlo de forma diferente a lo tradicional. Y en este caso, vamos a presentar a una versión, y para ser recursivo, una versión de otra versión de una interpretación. Porque cuánto, se ha hecho esta canción, no? la casa del sol naciente, The House of the Rising Sun, eh, lógicamente me parece que ha sido un blues, creo que he hablado en algunos otros uh, episodios, un blues eh, de New Orleans, que fue transfigurado Genialmente por The Animals, los animales, se hizo y se hace y se escucha, inclusive ahora mundialmente. Bueno, el peruano, el troglodita, John Paul, no, no faltaba, tra, tradujo, creo que fue uno de los primeros, no el primero de, tra, de haber traducido completamente esa canción en castellano y la produjo muy bien. Pero hoy día no vamos a hablar de la versión de Los Animales, ni de la primera versión, ni la interpretación de del troglorita, sino vamos a hablar de la interpretación sobre la interpretación del troglorita, que la hace muy bien, siguiendo las líneas de lo que vamos a, a proponer en este episodio. Eh, lo hace muy bien Fernando, David Alavedra, el, el gran guitarrista y compositor de, de RIMAC en Lima, Perú. Él recuerda de Jim Poe y le rinde un homenaje propio haciendo uh, la interpretación basada no en las versiones anteriores que hemos dicho, sino en la versión de Jim Poe. entonces, escuchemos a Fernando Dávila La Vedra en la Casa del Sol naciente, completamente musical en su exquisita Forma de tocar la guitarra conmigo después, te sigo contando, nos vemos. ¿eh? Bueno, eso fue la interpretación de Fernando David Alavera en su versión de la versión de John Paul uh, El Troglorita, quien hizo una de las primeras traducciones la canción castellano de la Casa del Sol Naciente, de House of the Rising Sun. Muy bien, ¿de qué se trata? Dijimos que esto era una introducción, pero no se trataba de John Poe. Yo puedo hacer la, una de las próximas presentaciones, porque él y otros eh, artistas peruanos de esa época se merecen ser recordados y ser escuchados, porque irritan realmente por la forma, por la singularidad, y la naturalidad con que cantaban o, con, o interpretaban o tocaban la música de esa época. que hasta ahora, les digo, muchos la escuchan y la recuerdan con mucho cariño. Pero nosotros nos vamos a enfocar en un grupo que alcanzó, como también yo puedo, fama internacional. Quizás un grupo al que muchos estudiosos dedicaron vamos a decir, periodistas, estudiosos de esa época, de esa forma, ese ciclo musical, lo comparan con los Ventures, a este grupo, y, 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 y significan que tanto este grupo peruano, como los Ventures, eran los mejores grupos de música, completamente orquestada, mejor dicho, musical, no entraba eh, ninguna voz, sin embargo, he encontrado, un, entre todos los diferentes títulos que ellos publicaron de sus canciones, he encontrado una que tiene un coro pequeño de unos 30 o 40 segundos, un la la la, pero hay voz, porque ninguna de anteriores, la mayoría, todas, excepto esa que yo he encontrado, de repente hay otra, tiene algo de una voz humana, todo ese instrumento musical es instrumento musicales. Música psicoédica música de nueva hora, música que yo la veo eh, muy especial. Los Penchos también tocaban en ese estilo, ¿no? Y muchas de sus músicas llegaron, pues, a ser adoptadas en películas. Ya vamos a hablar de eso. Pero la historia comienza en 1963 con un guitarrista llamado Wilfredo Sandoval Moreno quien formó la banda con al principio en ese entonces con Weldy Nieces, que se puso al mando del teclado. Pues, ha habido otros como Alberto Sánchez y Jorge Mosqueira y también otro Jorge Sánchez, quienes hicieron esa primera etapa. El grupo que estoy hablando, ya lo, muchos lo habrán identificado por Wilfredo, es justamente los Perkins. Y sin más prolegómenos o introducciones, vamos a escuchar de ellos un tema muy importante, tal como tú eres. A ver si te gusta, ¿eh? Nos vemos pronto después de este. Espero que te haya gustado, es solamente el primero de, de una muestra de lo que va a venir. Los Belkins entonces, en eh, año 63, inician su primera etapa y no muy lejos de aquel enero del 1963, ya en agosto del 64, conocieron a dos guitarristas que iban a participar más bien a otro guitarrista porque Wilfredo ya estaba formado, los otros algunos no pudieron seguir y es en el Meritón Carvajal, en la gran, uh, el gran colegio nacional eh, Meritón Carvajal en donde se conocieron me parece o ahí comenzaron a invitar a este gran guitarrista que hasta la fecha de hoy, 53 años después Siguen juntos, siguen tocando juntos, parece, Wilfredo, Sandoval y Raúl Herrera. Entonces es ahí cuando ya eh, inclusive eh, hay una anécdota, una anécdota en ese caso, que los que van a la casa en ese primer encuentro entre Herrera y Sandoval, eh, había un saxofonista cuyo, nombre, cuyo apellido era Belleza pero hicieron una belleza de canciones y como muestra vamos a proseguir con los Belkins eh, en este caso nos van a interpretar canciones de recuerdo de aquella época del 60, 63, 65 son varios años, algunas cosas ya las han hecho últimamente ¿no? es el caso de Okinawa y después de Okinawa va a haber la playa y el umblar del amor. Son tres temas. Y después de esos tres temas, seguimos hablando de los Belkins y vamos a seguir escuchando sus temas internacionalísimos. Veamos. Y escuchemos estos temas ahora. Temas, como hemos dicho, Okinawa, Okinawa 2000, dos Belkins, uh, interpretando la playa, pues, y lo, lo último es un hablar del amor, un de amor, como decir a las puertas del amor. Bueno, esos tres temas eh, fueron integrados en un último Don Play, LP, larga duración también se decía esos discos. Ya en el 2003, no bueno, estoy seguro si era el EDP en el 2003, de repente era un CD. Pero bueno, cualquiera de esas cosas era parte de un álbum. Y en ese álbum incluyeron por lo menos Okinawa 2000. Es una de las últimas uh, composiciones. clave de decir que los, Ber los Berkings, si es que ya no lo he dicho, lo repito para diferenciarlo, junto con los Ventures son considerados los mejores grupos de rock instrumental del mundo y entonces ya sabemos que esto comienza uh, por Wilfredo Sandoval en el colegio en la gran unidad escolar de escolar, eh, Meditón Carvajal, él tenía muy, poca, muy pocos años de edad, llegaba a los 13, 14 años no más, todos uh, los otros muchachos también en edad escolar Tenían edades parecidas y algunos un poco menos inclusive. Pero la gran vocación musical es que de esas sesiones que, que ellos hicieron al principio en la casa de, de Wilfredo parece llegaron a formar un grupo con tanta singularidad y con una fuerza de composición. Eh, bueno, vemos que eso siempre... El, no siempre pero ocasionalmente pero raramente ha aparecido en el caso de John Lennon y McCartney right? eh, ellos uh, en la segunda parte de la temporada en el año 64 ¿no? porque no todos los que fueron en la primera parte del 63 estuvieron incorporados en él ¿no? en, en, o sea están incorporados inclusive o se quedaron. algunos renunciaron por motivos académicos, motivos familiares personales y otras cosas entonces Wilfredo en el 64 como que empieza brevemente en agosto del 64 una nueva uh, amistad esa amistad como que la formó Lennon con Mark Carney que viene a suceder con Wilfredo Sandoval y Raúl Herrera quien como hemos mencionado fue un invitado ya son eh, déjenme ver, están, ellos siguen tocando tocan eh, habitualmente en diferentes partes en Lima, en Perú, en, en diferentes departamentos y también dentro de sus casas. Eh, ellos dos son amigos y ya se han formado, déjenme dar una calculación. Estaba viendo que era 50, eh, estamos en el, en el, debe ser, si del 63 al 60, bueno, entonces son 57 años, 58 años en este 2021. 58 años de amistad y de composición musical, han seguido con, componiendo más y más, ¿no? eh, Voy a seguir hablando desde un poco de los Berkins, pero lo más importante es seguir escuchándolos, escuchándoles justamente eh, esa gran cantidad de, de composiciones que algunas han sido incluidas en muchas películas en Hollywood, o al menos algunas, ¿no? unas o dos. Y si no, han sido reconocidas internacionalmente. Voy a clarificar eso adelante. Pero acá tenemos que los Berkins son un crisol. Entonces vamos a escuchar justamente crisol por los Berkins. Un tema, el primero que se viene, es, después de ese tema viene la familia, porque para ellos tocar era como una, una especie de familia. Y después de ese tema, pues pasaremos a a ver otro tema que es bastante conocido que es sabor dulce son temas bien especiales bien instrumentales eh, como he dicho son instrumentalistas pero yo he encontrado inclusive dentro de mi investigación eh, musical he encontrado una canción que tiene unos 30 segundos dos o tres veces dentro de la canción de unos cuatro minutos tiene un coro de la 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 con voces humanas, porque ellos no usaban ninguna voz humana, usaban solamente instrumentos musicales, ya sea el teclado, o sea el órgano electrónico, la, el piano electrónico, si quieren llamarlo, las guitarras eran tres, dos principales, y la batería, y la voz, por supuesto, ¿no? Bueno, eh, perdón, la voz, la voz, por supuesto que no, solamente instrumentos, no en ningún momento las composiciones eran. De ellos solamente rock instrumental y siquiera había un rock un poco raro que le vamos a poner, que es el rock psicoérico o psicoérico. Bueno, entonces los dejo con estas tres canciones que se vienen de los Berkings y seguimos hablando de ellos y escuchándolos o deleitándonos Gracias. ¿eh? Nos vemos.
1: Esos fueron
0: los temas, primeramente el Grisol, Familia y Sabor Dulce, tres temas originales de Don Belkins. Reafirmamos que Wilfredo Sandoval y Raúl Herrera pues tienen una analogía con Paul McCartney y John Glenn, aunque ellos después de muchos años siguen componiendo hasta aún hasta nuestros días en el caso de ellos, de John Lennon y Paul McCartney lamentablemente no pueden porque John Lennon fue sensiblemente asesinado eh, Paul McCartney ha sacado últimamente una una serie de composiciones en un álbum pero ese ya es otro tema lo importante acá es recordarnos que Wilfredo y Raúl eran estudiantes los dos de Meditón Carvajal. Entonces, sorry, un, sanid, un saludo muy especial para esa gran unidad escolar, colegio público, colegio del Estado, de la Nación Peruana, que es el Meritón Carvajal. Y también tenemos que mandar un saludo a todos los amigos del Lince, pues porque en poco tiempo en que se conocieron Wilfredo, Raúl, se dieron la amistad y es ahí donde ellos se encuentran. Ellos son hasta este momento, hasta estos instantes, son los integrantes fundadores de, ese, de esa banda musical, esa or, orquesta casi podríamos decir, la rock, a que eh, fueron y son los Belkins. Han, han habido otros y los vamos a mencionar muy pronto muy pronto. El distrito de Lince es uno de los 43 que conforman la provincia de Lima, ubicada lógicamente en el departamento de Lima, en el Perú. Limita al noroeste con el distrito de Jesús María, otro distrito muy conocido y muy querido especialmente, personalmente por mí, porque ahí vivían mis primos, en general Garzón, me parece que era el Cine Ópera, sí, así se llamaba el Cine Ópera y al lado funcionaba en Jesús María, muy cerca de la Avenida brasil donde, donde también pasaba el desfile escolar y quién sabe el militar, esto todavía ya no me acuerdo, pero ahí pasaba un desfile muy importante en la época del 60, porque la, la avenida es muy ancha, bueno, ahí al lado de ese cine funcionaba una escuela de quechua y me parece que yo tomé algunas clases ahí de ese idioma ancestral gracias a esa escuela de quechua y no quiero pronunciar el nombre por no equivocarme del maestro que enseñaba ahí, llegó a ser muy conocido y es muy conocido Pero no me acuerdo completamente el nombre porque es muy parecido a un al nombre de un artista argentino. ¿No? Así que en este momento mi memoria me falla. En ese momento. En eso, ahí vivían mi primo, mi tía, en esa, en esa linda calle del General Garzón, al frente justamente del Cine Ópera, muy cerca de la Avenida Brasil. Bueno, ahí limita pues entonces al norte el con Jesús María. Y también con el distrito el distrito de Lima, la organización ahora creo que se denomina Santa Beatriz. También está con el otro, con el distrito de la Victoria, la rica Vicky, que se, se conoce popularmente al distrito picante de la Victoria. Ahí también tengo amigos, amigos del colegio, eh, tanto en Lince como en la Victoria, como en Jesús María. He tenido el gusto de estar por ahí y uno de los distritos más exclusivos donde las casas actualmente y esto lo averigüe de una manera circunstancial están unas algunas tres millones de dólares de dólares en este momento son casas muy costosas es un sitio muy exclusivo un lugar muy interesante y muy tradicional de lima yo iba mucho a la biblioteca nacional a la, a la biblioteca de, de San Isidro, me gustaba mucho, porque tenía eh, muchas, aparte de los libros, pues tenía una, un parque uh, y unas, eh, una arboleda bastante atractiva y que me daba calma. Y para estudiar me iba a esa biblioteca de San Isidro. Solince está prácticamente casi en el corazón del, del Perú, podríamos decir, solamente tiene tres kilómetros cuadrados de extensión está prácticamente sobre el nivel del mar, a unos 117 metros, Eso no significa nada, está casi al nivel de Pero sin embargo su historia es bastante grande y no comienza pues con los Berkins, continúa con los Berkins y uh, por supuesto sigue con otras bandas musicales que se han formado ahí y seguirán porque es un sitio donde nacen, donde crecen, donde se forjan muchos peruanos con muchas buenas ideas. Ya regresaremos al tema del INSEE. pero es de ahí que queremos dar un saludo, que, les quiero, dar, que les quiero dar personalmente un saludo a mis amigos, especialmente a, a Manuel, eh, Manuel que siempre, malo o bueno, hemos estado en diferentes puntos geográficos, tanto en Estados Unidos, en Las Vegas, California, en New York, en Lima, nos hemos conocido y hemos mantenido nuestra amistad. Así que él es el lince, creció en el en Lince, se forjó también ahí parte de su alma, parte de su identidad, aunque muchos años está lejos del país. Un saludo para Manuel y por su amistad y a través de él, a, tra a través de él a todos los que de una forma u otra tienen a Lince en su corazón. Bueno, regresando al tema de los dos uh, amigos que son hasta este momento Wilfredo, los que conforman, los fundadores prácticamente, cofundadores de, de los Belkins y Raúl, Raúl Herrera, forman pues entonces la columna vertebral de los Belkins. Hubo uh, en ese año 64... De 65, un chiquillo de 13 años llamado José Magú Oliveira. Ya se acuerda del doctor Magú o Mr. Magú, que era un, unos dibujos animados que lleva unos anteojos bastante gruesos porque era casi ciego y siempre se metía en problemas jocosos por su ceguera, inocentemente por supuesto. Pues así le llamaban seguramente a él, a, a José. Y... Su, 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 su característica es que pues sus lentes eran bastante gruesos, ¿no? lógicamente porque él también no, de repente no veía muy bien, me parece que tenía una, unos ojos muy muy cerrados ¿no? o algo así, pero se le veía como si fueran dos rayas de, negativas y, y, y lo redondo de sus lentes y, y un grueso de plástico negro, era bastante bastante peculiar. El otro integrante, eh, que, o cre, que este, un poco más adelante todo esto fue reemplazado por Jerry Lam, que también era el editor cabrajal y creo que era la descendencia de descendencia china. Entonces el bajo fue eh, años Tiempo más tarde, un poco tiempo más reemplazado por, por este, Mauro Olivera, fue reemplazado por Jerry Lam. Bueno, el baterista, ya ustedes saben, tiene que ser del mismo colegio, era Walter Aray. Y con estos, prácticamente con estos primeros integrantes, pues comenzaron a llegar a tener mucho, mucho, vamos a decir, triunfos, muchos triunfos en el Perú. Fueron llamados y pasaron muchas cosas. En, en su vida en su vida particular como artistas a los 13, 14 años imagínense ni Dovidos o Dovidos entraba a 15 bueno en, 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 más joven era George Harrison de la primera guitarra y y ellos tenían ya 16, 17, cuando estos ya a los 13, 14 años ya tocaban en, en clubs nocturnos. ¿No? Imagínense. Entonces, era bastante estresante para los padres, porque tenían adolescentes en esa época, y, y en esas épocas, pues se, se estiraba eh, a tener unas aventuras muy. Muy fuertes. La banda hizo su debut de todas maneras en un matinal, porque en esa época nos editábamos, inclusive yo cuando tenía 9, 8 años, por mi hermana que era unos 7 años más, eh, o sea, mayor que yo, 7 años mayor. Entonces ella me invitaba, me llevaba a mí para que la dejaran ir, pues, ¿no? de 15 o 16 años que tenía ya, y yo de 6 para 7. Nos íbamos a dar matinales del Cinetauro. De otros cines que habían por ahí, ya ni me acuerdo, pero yo contento, pues, me llevaba, yo escuchaba la música de ese, de, ese, de ese tiempo. Pues en uno de esos tiempos, eh, en una matinal en el cine Arriba, Agüero, en el distrito el de, de Agustino, me parece, no estoy muy seguro porque ahí no fui yo, dice que se presentaron y en varias ocasiones en una un iClub un llamado Tabaris pero lógicamente, uh, como ellos eran muy pequeños, ahí dejaron ese ambiente bohémico, pues. Eh, y justamente Wilfredo y Raúl, que, en ese, que, que ya se vieron un poco, no les gustó, pues se alejaron de, del baterista ¿no? Y decidieron, y, 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 y decidieron formar con otro baterista la misma banda. Creo que fue Emilio Zavala. Son cosas peculiares, pero Emilio Zavala vino con, con otras tendencias, un poco más de rock, como que él tocaba música de los Animals, David Clark, Five. no Entonces trajo una influencia más de rock. Además parecía que él se preparó y, y ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿no? Y esto también deja que al ingresar a la universidad, él deja la banda y le da uh, y, y, pre, y presenta otro, otra, otra voz, pero creo que se quedaron sin voz por, este, por estos hechos. ¿no? Se quedaron sin batería y sin voz y así iban renovando. No estoy muy seguro de todo lo que pasó porque había bateristas de Los Aicos en el, que también son... Eh, por, ese baterista de Los Aicos también en el, era un entrevedo, pues ellos estaban buscando renovarse, estaban buscando también mantenerse su juventud intacta y seguir avanzando académicamente y también musicalmente, cosa que le hicieron. Entonces, en 1965, con unas renovaciones en los integrantes, ya hicieron su primera gira a provincias y principalmente a la bellísima y, y fríísima, muchas veces, ciudad de Tarma. Pues bellísima ciudad, y lo hicieron durante los carnavales, que es lo más bonito, lo más colorido, donde, presentó, donde se presentaron en programas de radio. Y así, ahí es donde ya comienza a entrar su música en Radio Victoria, lo comienza con, justamente con el disco que, que anunciaba y dirigía los programas de radio en esa, en esa radio, el programa de radio musical Sergio Vergara ya comenzaron pues a, a entrar también en la televisión al poco tiempo de la radio a incursionar en esas giras ya, ya, ya tienen la oportunidad de inclusive en la televisión acompañar al gran Sergio Murillo imagínense y también se presentaron con otro grupo un poco mucho más mucho más conocido en esos tiempos que era el grupo de del 007 ¿Mm? entonces son cosas que pasan y tal vez habrá que mencionar que Gerard era nacido en Hong Kong y, y era en ese tiempo Hong Kong pertenecía a Inglaterra, o sea que era ciudadano inglés cosas que, que suceden, ¿no? Entonces explica por qué le gustaba tanto los, los ánimos o tenía tanta, tanta imaginación para justamente darle ese sonido típico que los Belkins lograron a, a amalgamar. Entonces vamos a escuchar tres éxitos ya totales, o sea, hemos comenzado poco a poco a incrementar los éxitos. Hay muchas cosas que hablar, anécdotas que tal vez he rescatado, he oído en, ciertos, en ciertas partes, los propios, los propios integrantes, en ciertas conversaciones que han grabado, amigos y amigos que están dentro, han formado parte de bandas musicales, las tertulias, pues nos hemos hablado, estas cosas a través de muchos años, incidentalmente las estoy contando de una manera como me las puedo recordar porque esto ha pasado bastantes años ya entonces vamos a ver un éxito de éxitos ¿no? como el guasón que grabaron ellos para el sello virrey en primer término en 45 revoluciones por minuto ah, también ya fue un tema obligatorio pues este de del Guasón y el de la playa que hemos escuchado para el primer long Play también bajo el sello y rey. Y así subieron un pedestal clarísimo, como digo, eh, que en esos momentos solamente lo compartieron con los psicos dentro de ese tiempo increíble en el Perú y en el mundo, que es la música electrónica, la música con la guitarra eléctrica y la música de rock y este rock es instrumental principalísimo así que bueno, escuchemos el guasón escuchemos también sentimientos y el gran éxito que tuvieron ellos uh, bólido de fuego después de esto reanudamos con Pycasts Poemarium bueno, para
1: 2015 Thank you.
0: el guasón, tremendo tema, y sobre todo el tema ese de bolio de fuego, sentimientos también no se queda atrás, pero bolio de fuego fue una sensación en sus tiempos, la gente escuchaba, no necesitaba bailar, a veces no eran temas para bailar, eran temas para escuchar, pero algunos, claro, se bailaban, lo que llamaban los lentos, ¿no? sí. es lo que más buscamos, muchachos, bailar un lento el, el que me había olvidado del cine, el cine ídolo en pueblo libre pues ahí hicieron ellos los Belkins allá en el 66, 67 de repente un concierto un, un concierto matinal increíble de gran acepta, aceptación y es ahí donde hay un un muchacho llamado Gustavo Gariani Díaz y les dijo que se ofreció como para ser su representante. ¿No? Y la primera sugerencia que hizo Gariani fue recomendarles que se volvieran únicamente un grupo instrumental. Entonces, eso fue ya en noviembre de 1966 bajo el sello Luis Rey a través ya de este jefe de promoción y también de dischoque llamado Víctor Casi de Fuentes, quien organizó un concurso en el cine Tauro, ah, entonces la banda que ganaría ese, ese concurso podría grabar su primer disco pues de 45, con esa casa discográfica que hemos mencionado, el Virrey, y los que ganaron, quienes creen que fueron nada más que nada menos que los Belkis. Ya en diciembre de ese mismo año, terminaron por fin el colegio y ya se dedicaron a empezar sus propias grabaciones y fueron cuatro cuarenta y cinco compuestos con sus únicas versiones. En enero de 1967, mientras preparaban se preparaban para postular a la universidad, estudiaban Bastante, ya se acuerdan ustedes, en esos tiempos había muy pocas universidades y muy pocos cupos o vacantes dentro, por eso se llama exámenes de la universidad, no todos entraban, habían que postular y, y esa postulación solamente entraban 15, 20, dependiendo del, del momento, del año, de cuántos pues postularan, pero siempre era un 15%, 20%, quién sabe dependiendo de la universidad y eran exámenes que abarcaban de todo ¿No? razonamiento matemático, razonamiento verbal cada uno de esos razonamientos tenían sus partes y después todos los otros cursos normales de ciencia física, química biología y en biología que había de todo hasta botánica te ponían ¿no? Inclusive eh, historia, ¿no? imagínense ustedes, eh, duraban dos o tres horas, ¿no? los valotarios y tenías que sentarte, había los, los que eh, supervisaban. Eso no era bastante, no era, no era fácil. Estos muchachos eran bastante eran músicos y eran intelectuales al mismo tiempo. Entonces... Inclusive, al prepararse para la universidad, en esos momentos sacaron pues, su primer disco, su primer 45 a la venta, ¿no? Como ya les hemos dicho, El Guasón y La Playa. Tras ese éxito, de esos de ese 45, volvieron al estudio y grabaron y grabaron Negro es Negro, que es muy linda, y Tema para Jóvenes Enamorados, que fue un suceso mundial. ¿no? Este último tema que no lo vamos a poner en esta primera parte estamos dejando ese tema, los dos temas son muy buenos, pero para darles un adelanto, ese último tema era una composición original ¿no? de Bruce Welch, de los Shadows, su versión de los Perkins con muy, uh, muy particulares y creativos arreglos de su propia cosecha y lógicamente se convirtió en un suceso, un suceso local y también internacional en muchos países de Latinoamérica se escuchaban con mucho mucho apego en muchas partes del mundo después también ¿no? bueno vamos a seguir en otro episodio a través de ya la parte psicoédica porque esta es la primera parte en que ellos ya se definen como un grupo de rock instrumental a través de Aliani, que les aconseja hacerlo, eh, ya, tienen, ya tienen un triunfo, ya tienen varios 45, varios temas, ya la gente los identifica, tienen arreglos creativos y muy profesionales, ya están situados y nada más y nada menos que vamos a decir cuatro años pues con sus particulares idas y bajas ya tienen 16, 17 años comenzando a los 13, 14 años ya tienen mucha experiencia ya van a entrar a la universidad ya las cosas van a transformarse para ellos y ese es el tema del próximo podcast poemarium para los Belkins pero vamos a despedirnos pues con un tema Excelente de ellos. El tema mismo tiene mucha anécdota. ¿no? El tema se la hicieron, y ustedes lo van a recordar, algunos de ustedes, algunos de ustedes ¿no? Había un jugador que decían Patrulla, Patrulla Barbadillo, Era muy buen jugador, inclusive me parece que era un alero delantero, por supuesto, en la parte. De la parte derecha, como muñante, como bailón, y si, si, no me, si no me equivoco, si la, la memoria no me falla, y tenía pues un African look, uno de esos peinados, y parecía al integrante de esa, de una de, una de estas series, ¿no? Que, que, que algo se llamaba La Patrulla o algo así, ya no me acuerdo completamente, pero Séptima Patrulla viene justamente porque los integrantes de los Belkins les gustaba mucho esa serie de televisión y le compusieron un tema musical séptima patrulla que lógicamente labró en el corazón y le gustó mucho a la gente yo me acuerdo mucho esta era una canción eh, muy muy popular en aquellos tiempos era reconocible y se, la pusieron en todos sitios la ponían muy muy a menudo en diferentes programas de radio, musicales, en Lima, y se escuchaba en muchas fiestas, se escuchaba, pues, muy a menudo en las calles, en las casas, en los hogares de, de Lima y del Perú. Muy bien, entonces, con este tema séptima patrulla de los Berkins, nos despedimos, gracias por escucharme, que te sientas bien, gracias, Lince, por los Berkins, Gracias, Meritón Carvajal, la gran unidad escolar, por darnos, a no solamente ellos, sino muchos valores peruanos, por educarlos, por albergarlos, por darles una dirección en la vida. Y gracias, por supuesto, a los Berkins, con los que estaremos en el próximo podcast. Este fue John Manuel Kennedy desde la ciudad en Nueva York con un poemario dedicado a los Belkins. Te veo muy pronto. Gracias por tu compañía. Bye, bye.